0: In meiner heutigen Folge möchte ich mich gerne mal Richtung Urlaub widmen. Und zwar machen ja viele von uns einen Städtetrip. Und wenn man einen Städtetrip macht, möchte man natürlich auch schöne Fotos machen. Ähm, übrigens, falls ihr ein bisschen Vogelgezwitscher im Hintergrund hört. Ähm, genau, ich habe natürlich bei dem schönen Wetter das Fenster offen und ähm, die Vögel sind in unserem Garten ganz fleißig. Ich hoffe, das stört euch nicht, aber ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also heute geht es ein bisschen um sozusagen ein paar Tipps für das Fotografieren von Menschen in der Stadt. Das heißt von euch selber, aber auch von anderen Menschen. Also es geht ein bisschen um Streetfotografie, um Urlaubsfotografie und so ein bisschen, wie man Motive in der Stadt auch finden kann. Also ich bin mir sicher, dass viele von euch diesen Sommer oder dieses Jahr oder nächstes Jahr einen Städetrip geplant haben, sei es London, Amsterdam oder wo auch immer, Thailand und, und, und. Und ja, da möchte man tolle Bilder machen und dann ist es natürlich wichtig, worauf man so ein bisschen achten muss und wie man vielleicht auch mal selber auf die Bilder mit drauf kann. Denn tatsächlich ist es zum Beispiel bei uns so, dass von jedem Urlaub ganz viele Fotos von meinem Mann und meinen Kindern da sind, aber nicht von mir, weil ich halt relativ selten vor meiner eigenen Kamera stehe. Ja, und so kann man sich, also ich will, möchte das selber das nächste Mal im Urlaub auch beherzen und ähm, ja, so könnt ihr das vielleicht auch jetzt umsetzen. Ich habe mich gerade ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und dachte, dann kann ich da ja auch mal eine Folge draus machen. Ich will mich natürlich auch mehr um die Pferde- und Tierfotografie in diesem Podcast kümmern, aber trotzdem wird es immer wieder zwischendurch Folgen geben, wo es einfach auch um allgemeine Themen geht. Und tatsächlich ähm, kann man das Ganze auch so ein bisschen in die Hundefotografie adaptieren. Ich fange einfach mal an und zwar den wir, wie ich, sag, wie ich ja gesagt habe, man selber ist ja relativ selten und auch wirklich vor der Kamera. Deswegen ist es zum Beispiel möglich, ein Selfie einfach mal ein bisschen anders zu machen. Gerade in den Städten sind ähm, ganz oft irgendwo Spiegel, Spiegelungen zu sehen. Also einfach mal die Augen offen halten. Ganz viele Möglichkeiten sind da tatsächlich gegeben. Und dann einfach mal ein Selfie machen. Und zwar, indem ihr euch vor den Spiegel stellt oder die Spiegelung und die fotografiert. So seid ihr nämlich auch mal auf dem Bild und ähm, ja, man kann das auch als Pärchen machen oder alleine machen oder mit dem Hund machen und tatsächlich kann man das auch sehr gut mit Tieren machen. Also ähm, die Spiegelung nur von dem Tier zum Beispiel zu fotografieren, gibt einen ganz tollen Bildeffekt, ist einfach auch mal was anderes und ja, ihr seid auch mal auf euren Urlaubsbildern dabei. Einfach die Frontkamera nutzen, entweder die Frontkamera vom Handy oder natürlich von eurer ganz normalen. Von eurem normalen Fotoapparat, das geht natürlich auch, gerade wenn die so einen kleinen Bildschirm mit dran haben, den man vielleicht noch hochklappen kann, dann kann man es auch mit einem kleinen Blick nach unten vielleicht nochmal äh, kontrollieren und ähm, ja einfach mal Augen offen halten und guckt, ob ihr irgendwo spiegelnde Oberflächen findet in eurer Stadt. Dann, die nächste Möglichkeit, ähm, wo man schöne Bilder machen kann im Urlaub ist zum Beispiel, also gerade bei einem Städtetrip oder auch wenn man in fernen Ländern unterwegs ist und zwar, wenn ihr da mal auf den Markt geht, also zum Beispiel, keine Ahnung, in der Türkei oder äh, in Thailand, da war ich jetzt selber noch nicht, aber da gibt es ja auch ganz viele tolle Bilder oder Vietnam und so weiter. Die Märkte sind ja oft sehr, sehr, sehr belebt und haben viele bunte Farben durch das ganze Obst und Gemüse. Und ähm, ja, meistens sind es ja auch die Einheimischen, die dort ihre Waren verkaufen. Und dort kann man ganz tolle ähm, Street-Fotos machen und die würde ich auch tatsächlich farbig machen. Und ihr könnt sehr schöne ungestellte Menschen, zwischenmenschliche Situationen fotografieren. Jetzt möchte ich einmal noch mal vorab dazu sagen, dass es natürlich uns nicht erlaubt ist, einfach Menschen zu fotografieren. Das macht das Thema Streetfotografie nicht unbedingt einfacher. Ähm, ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man einfach ein Foto geschossen hat und anschließend zu der Person hingeht und sagt: Hey, ich habe hier ein Foto von dir gemacht, das ist okay für dich, ähm, ich bin Fotograf oder. Ich bin Hobbyfotograf und, und mag das Bild irgendwie total gerne leiden. und ich sag mal, die meisten Kameras sind ja heutzutage auch mit Bluetooth und allem ausgestattet. Ihr könnt euch das relativ schnell auch aufs Handy ziehen, weil diejenige das Foto auch haben möchte oder derjenige und könnt ihr das einmal schnell aufs Handy senden zum Beispiel oder ja, die meisten fühlen sich eigentlich tatsächlich dann geschmeichelt und haben überhaupt nichts dagegen. Aber das würde ich vielleicht schon machen, nur damit es halt der ungestellte Moment bleibt, würde es halt im Nachgang dann machen, dann seid ihr auf jeden Fall relativ gut auf der sicheren Seite und ihr fotografiert ja wahrscheinlich auch eher für euch selber und nicht für die, für die ja, große weite Menge, also nicht für ähm, große Zeitschriften oder so. Genau, das ist dann ganz schön. Und auf Märkten, da gibt es halt irgendwie so total tolle Situationen und tolles Obst und man kann die Teilaufnahmen auch immer machen von diesen ganzen bunten Sachen und ähm, ja, und halt auch einfach dieses Zwischenmenschliche, zwischen Tourist und äh, Einheimischen. Das finde ich macht auch immer noch ganz viel her. Dann natürlich, ähm, wenn ihr seht, dass ein kulturelles Event da irgendwie ist, dann auf jeden Fall da auch hin. Und da sind ganz viele Besucher und man kann einfach so in diese ganze Kultur eintauchen und diese Kultur mit den Fotos festhalten und dabei auch entsprechend die Menschen. Ähm, da kommt es natürlich ganz drauf an, wo ihr hingefahren seid. Also sei es jetzt in die Niederlande mit den Botten und und wenn die ihre Trachten anhaben und so weiter. Ähm, das ist natürlich ganz toll oder halt natürlich auch in der Türkei oder ja, also überall ist es eigentlich egal wohin oder natürlich auch in London, wenn die Bobby da ähm, stehen und so. Also da gibt es immer ganz viele tolle Fotomotive und ähm, ja, die sind dann einfach auch nochmal ein bisschen anders als so die Standardurlaubsbilder. Genau, also immer gerne draufhalten. Gerade in fremden Kulturen macht das auch noch total Sinn. Dann natürlich, was ihr auf jeden Fall auch nicht vergessen solltet, da ihr ja selber auch ein bisschen auf die Bilder sein wollt, ähm, nehme ich mir immer gerne ein kleines äh, Handystativ mit. Also gar nicht das große, das habe ich auch meistens dabei, aber gerade wenn man so in der Stadt unterwegs ist, hat man ja auch keine Lust, mehrere Kilos irgendwie auf den Schultern zu tragen. Und da nutze ich tatsächlich ganz gerne so ein kleines äh, Handystativ. Und ich habe dann meistens, ähm, kriege ich da auch meine Kamera rauf, wenn ich dann unten dieses Freibein ganz breit stelle, dann hält es auch ganz gut. Und da kann man auch mal den Selfie-Modus sozusagen seiner Kamera nutzen. Das heißt, man macht... Ähm, den, man sucht sich den Spot aus, keine Ahnung, die Skyline von, von irgendeiner Stadt mit dem Wasser davor oder so San Francisco, was weiß ich, wo auch immer man gerade ist oder die Berge oder das Wasser oder das Meer oder, oder. Also was man gerne fotografieren möchte. Und ähm, bei den neueren Kameras ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Da hat man meistens einen Fernauslöser mit integriert. Das heißt, ihr könnt die Kamera mit dem Handy steuern. Ihr stellt also vor, entsprechend das ein auf der Kamera, ähm, öffnet eure App, verbindet das Be beides miteinander und dann könnt ihr sozusagen an eurem Fotospot, da wo ihr denn stehen werdet, wo ihr mit aufs Bild möchtet, äh, vor der Skyline zum Beispiel, ähm, könnt ihr auf dem Handy gucken, könnt schauen, wo steht ihr am besten. Also ihr seht praktisch das Live-Bild, was die Kamera gerade macht oder was sie gerade live sieht und könnt dort auch den Auslöser zum Beispiel drücken oder aber ihr könnt dort auch schon vorher einstellen, dass es zum Beispiel ein Fernauslöser ist. Also diese zehn Sekunden Vorlauf zum Beispiel sind, dann löst ihr das schon an der am Handy aus, steckt das Handy ein, stellt euch nochmal in Positur und habt dann auch ein schönes Foto. Und das darf ja auch gerne mal was Ungewöhnliches sein, zum Beispiel wenn ihr ein Pärchen seid, tanzt oder irgendwie sowas ähm, vor, ja zum Beispiel ja vor der Skyline oder wie auch immer oder am Strand oder so. Und so kann man tatsächlich auch mal Fotos kreieren, wo man selber auch mal mit drauf ist. Ist ein bisschen aufwendiger auf jeden Fall, aber ich finde gerade, wenn man so einen tollen Fotospot hat, irgendwo, keine Ahnung, in Australien oder so, dann sollte man doch auch mal selber mit auf den Fotos sein. Und das ist doch immer ein schönes Foto, was man sich später dann auch mal an die Wand hängen kann oder verschenken kann und so weiter und so fort. Und damit ist das ganz super möglich. Alternativ könnt ihr natürlich auch einen Fernauslöser mitnehmen. Die gibt es. Einmal Kabel gebunden, dann seid ihr natürlich nicht ganz so flexibel. Man sieht das Kabel, aber die Funkauslöser, die kosten heutzutage auch nicht die Welt. Oder wenn ihr nicht so weit weg seid von der Kamera, könnt ihr natürlich auch einfach diese zehn Sekunden Vorwahl nehmen. Die auslösen, hinrennen, also vor einmal also sich angucken, wo muss man stehen. Hinrennen, hinstellen, Foto machen, kontrollieren, ob es gepasst hat. Sonst nochmal machen. Aber ansonsten diese Lösung mit dem Handy. Mit dem Verbinden, weil man einfach das Live-Bild sieht und man natürlich die Bildkomposition viel schöner machen kann, ähm, ja, empfiehlt sich, finde ich, total. Auch wenn es ein bisschen Aufwand ist, aber die Zeit darf man sich gerne mal nehmen im Sonnenuntergang oder so. Und ähm, man hat nachher ganz viel davon. Also nicht immer nur schnell, 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 sondern gerne mal bewusst ein Foto auch aufnehmen bei einem Städtetrip oder halt im Urlaub. Und was ich euch auch noch empfehlen würde, ist halt auch abends oder nachts loszugehen. Also gerade wenn ihr einen Städtetrip gemacht habt oder macht. Ähm, ja, es gibt halt so viele Lichter in den Städten. Und das sind auch nochmal ganz, ganz andere Bilder und Bildwirkungen dadurch. Also da gerne auch mal schauen. Ähm, da müsst ihr bei der Kamera auf jeden Fall darauf achten, dass er nicht überbelichtet. Also dass er natürlich nicht versucht, dass... Bild korrekt zu belichten, dann müsst ihr meistens einstellen, dass ihr ein bisschen unterbelichten wollt. Am besten sowieso in den manuellen Modus gehen, dann habt ihr es voll in der Hand, dass ihr die ISO nicht auf Automatik stellt, sondern selber einstellt. Ein bisschen rumprobieren, ein bisschen gucken, was gibt euch die Kamera dann vor. Lieber ein bisschen unterbelichten, lieber ein bisschen dunkler, damit die Lichter auch gut zu sehen sind. Und da kann man auch ein ISO-Rauschen gerne in Kauf nehmen, äh, denn ich finde Nachtbilder leben davon auch. Also Nachtbilder Super klar, finde ich tatsächlich relativ uninteressant. Ich finde, die dürfen auch gerne mal einfach ein bisschen rauschen. Und da kann man ja ganz toll auch mal Laternen oder Beleuchtungen, Schaufensterbeleuchtungen und, und, und. Also eine Stadt wirkt in der Nacht einfach auch komplett anders wie am Tag. Oder äh, alternativ, wenn zum Beispiel ein Berg in der Nähe ist oder ein Turm in der Nähe ist, dann da natürlich auch gerne mal rauf und über die Stadt hinweg fotografieren. Das reicht, also es muss noch nicht mal eine Großstadt sein, das reicht meistens sogar ähm, schon bei kleinen Städten. Also ich habe auch im Sauerland ein total nettes Foto gemacht, ähm, vom oben vom Berg runter mit unserem kleinen Dörfchen, da haben 400 Leute gewohnt. Aber halt so um den See herum. Und das sieht halt auch total nett aus, ne? weil der See ist dadurch so ein bisschen beleuchtet und ähm, ja gibt einfach einen total schönen Effekt. Und ähm, was man auch machen kann, man kann, wenn man Menschen fotografiert äh, in der Stadt, kann man halt auch eine offene Blende wählen mit 2,8 oder 1,8. Dann sind die Lichter im Hintergrund einfach ein total schönes Bouquet, also wie so eine Lichterkette oder so. Ähm, die Laternen sind ja so als solche, solches nicht mehr zu erkennen. Und ähm, ja, da kann man wirklich ganz, ganz tolle Sachen machen. Also wirklich einfach mal ausprobieren, in der Nacht zu fotografieren. Ja, und ansonsten einfach wirklich auch die Augen aufhalten über schöne Motive. Also gerade, wenn ihr im Ausland seid, was ist so ein bisschen traditionell, ähm, was ist bunt? Ähm, ja, und einfach so ein bisschen lebendige Motive finden. Aber und da dürft ihr halt, wie gesagt, auch Menschen fotografieren. Ich würde immer danach dann einmal hingehen und sagen so, hey, ich habe hier ein Foto gemacht, fand das ist total cool, wie gefällt dir das? Ähm, da muss man so ein bisschen manchmal über seinen Schatten springen, aber dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. So, ich hoffe, mit meiner heutigen Folge konnte ich euch ein wenig helfen. Ähm, ja, wenn ihr Lust habt, dann abonniert einfach den Kanal, bewertet mich auch gerne auf Spotify. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich mache auch einmal im Monat einen Fotowalk. Ähm, zu verschiedenen Themen, da geht es um Tier- und Pferdefotografie, also überwiegend um Pferdefotografie. Kosten sind 15 Euro dafür und sind meistens so hier im Schleswig-Holsteiner-Raum. Und ich überlege mir immer Themen dafür. Also ich, wir haben jetzt zunächst kleine Shetland-Ponys, wir haben Isländer-Hengste. Ähm, am 21. Juli geht es in die Geltinger Birk zu den Wildpferden. Da sind auch noch Plätze frei, also da sag gerne Bescheid. Ja, und... Ansonsten habe ich noch meinen Leitungskurs, meinen Photoshop-Kurs. Ich packe das alles in die Shownotes rein. Da könnt ihr gerne gucken. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne per E-Mail oder per WhatsApp bei mir. Und ich freue mich drauf. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.